0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 20 de julio de 2023 y este es el reporte de hoy. El desafío del MEP no es jugando. Delfino.cr Rápida respuesta cuando el agua está al cuello. Permítanme citar una idea de un artículo publicado ayer. Los pueblos menos educados son más susceptibles al engaño y la demagogia. Es probable incluso que personas ocupando puestos de decisión tengan esas deficiencias cognitivas. Un reto para el sistema educativo es solventar este problema estructural. Entre más tarde se atienda, más difícil será solucionarlo. El texto se titula Crisis educativa en tiempos de la inteligencia artificial. Y es de Keylor Rojas Jiménez, doctor en ciencias naturales y profesor e investigador en la UCR. No conozco a Keylor, pero qué gusto que da leerlo, qué clara que la tiene y qué pertinente y oportuno que resulta su texto. Luego de ilustrar el alcance y las consecuencias de nuestro apagón educativo, aterriza en una respuesta concreta. Más y mejor educación. Y dice... Se debe atender prioritariamente el abandono en secundaria y profundizar en el aprendizaje del español y la matemática, incluyendo áreas como la lógica y el pensamiento crítico. Fortalecer la orientación vocacional temprana. Por su lado, las universidades deberán ser agentes que se adapten rápidamente al entorno cambiante. Firmo ese decreto mil veces. Ojalá el acompañamiento vocacional arranque mucho antes. Ojalá el fortalecimiento del pensamiento crítico y la comprensión de lectura también. Ojalá las universidades sean cada vez más flexibles y versátiles. Ojalá pensemos siempre en el alto precio a pagar si no atendemos todo esto cuanto antes a partir de un gran pero gran pacto colectivo. Ojo, se supone que Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica empieza a encaminarnos en esa dirección pero apenas es un primer paso. Pueden ver los resultados de la de abril en delfino.cr y encima todavía enfrenta fuertes críticas como las del SEC, que sostiene que Estas pruebas aplicadas a miles de estudiantes el semestre anterior carecen de sustento técnico y teórico, opinión que nunca fue contestada técnicamente por las autoridades del MEP o del Consejo Superior de Educación. De cualquier modo, los resultados no son precisamente alentadores. El 50% de los estudiantes de secundaria están en los niveles intermedio y avanzado y el 50% en el básico. Sí. Ahora el enfoque es con niveles. La jerarca del MEP, Ana Catarina Müller Castro, dijo que la realización de esta prueba genera alertas en el ministerio ante la atención urgente que debe reforzarse en zonas geográficas cuyo desempeño fue muy por debajo de lo deseado, como Limón, 53,2% básico, Santa Cruz, 52,2% básico y Zulá, 52% básico. Ojalá así sea. Lo más importante es poder usar el resultado de las pruebas para apoyar a los estudiantes que deben ser los beneficiados de todo este proceso, dijo la jerarca. Y, pues sí, quizá recordando ese principio fue que ayer el MEP se movió rapidito luego de que padres de familia y estudiantes del Colegio Técnico Profesional de la Carpio cerraron el paso por la Ruta General Cañas. En cuestión de horas, el MEP se comprometió a dar transporte y alimentación a todos los estudiantes del CTP que se han visto afectados por el traslado de las instalaciones del centro educativo, el cual está cerrado por una orden sanitaria del Ministerio de Salud. Los manifestantes alegaron que el MEP había incumplido la promesa de mantener el 100% de las becas de transporte y alimentación de las que son beneficiarios los 147 estudiantes que se movilizan diariamente de la Carpio a Tibás, donde actualmente reciben lecciones debido al cierre de las instalaciones del colegio. La protesta funcionó. El MEP entregó a los manifestantes una nota en la que se comprometió a dotar a todos los estudiantes de la Carpio durante este periodo de reubicación de los servicios de alimentación y transporte a partir de hoy mismo. Bien por eso. Ahora, a ponerle con la construcción del nuevo centro educativo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Tres meses después, proyectos de reforma electoral formulados por el TSE no han sido adoptados. A tres meses de que el Tribunal Supremo de Elecciones presentara públicamente cuatro propuestas de ley de reforma electoral, con el propósito de modificar aspectos del financiamiento partidario y de representación, así como reglas contra la manipulación en plataformas digitales, ninguna de las iniciativas ha sido adoptada en la Asamblea Legislativa para su estudio por el Fondo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional incendios y calor extremos sofocan grandes regiones en el mundo. Arrancamos con los incendios y altas temperaturas que están atacando a varios países a lo largo del planeta. China, Canadá, Europa y Estados Unidos forman parte de la lista de regiones que se encuentran en alerta debido a la afectación de millones de personas por las olas de calor excesivo y los imparables incendios forestales. Nos vamos a Perú, donde nuevamente arrancó la convocatoria a protestar en las calles para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Finalizamos en Rusia porque el Senado aprobó de manera unánime este miércoles 19 de julio una ley que prohíbe el cambio de sexo tanto en el quirófano como en los documentos de identidad. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.